0: Estás escuchando nuevamente Fantasmogénesis con Aisha Moreno Y Hugo Sandoval En el triste final de nuestra segunda temporada Eh, ni tan triste, digo Tiene que ser que acabar feliz, empezar feliz de nuevo y así Pues creo que no va a acabar muy feliz Pero sí, con este episodio finalizamos la segunda temporada Fue un gusto viajar por el mundo Ojalá lo hubiéramos hecho de manera literal <risa> Ajá me acordé del, del avioncito de Street Fighter, ¿no? <risa> algo así. Y pues esperamos que hayan aprendido mucho con nosotros, sobre todo la, pues este misticismo que rodea a las brujas, la paranoia que genera la superstición, todo lo que abarcamos en este programa, ¿no? no sí. Y como dejamos lo mejor para el final y fue aquí en México, vamos a hablarles sobre algo que está muy cabrón aquí, que es el ser brujo en México y es que, qué, qué significa esto o sea más allá de los cuentos de cuna de las historias fantásticas de que son bolas de fuego de que se pueden desprender sus piernas o no la brujería mexicana es algo que sigue practicando hoy en día y México es uno de los países a nivel latinoamérica que más hace prácticas de brujería o sea, mientras no fijas... hacemos el campechano de brujería, ¿no? O sea, ah, no, sí, sí, sí. O sea, más allá de que es campechana, de que está tropicalizada, el sinónimo que quieran utilizar, digamos que la brujería no es algo que se ha erradicado, porque al final de cuentas es una práctica que se sigue llevando a cabo hoy en día, pero nadie lo hace como lo hacen en México. Ajá. O sea, si bien es cierto que en Europa existen leyendas y que dicen que sigan practicando brujería que si sí o si sí no y la chingada son más mitos y leyendas de lo que es una fe tal cual como si sí existe en méxico y como lo hemos hecho en capítulos anteriores en un país donde las oportunidades no son las mismas para todos y donde la marginación de muchas zonas es una realidad le vas a creer a la persona que te ofrece la salida fácil a la vida mejor okay. sí le vas a creer más a la persona que te ofrece la cura de una enfermedad que ni un médico te ha podido dar. Entre otras razones, es por eso que podríamos decir que ser brujo en México es un oficio. Sí, de alguna manera. Bueno, independientemente de que si estamos hablando de magia blanca o negra, la realidad es que es un modo económico de muchas personas o sea, no podemos hablar de brujería en nuestro país y decir, bueno, pero estas que son las cosas que dicen la gente porque la realidad es que está muy pegada a nuestra cultura cotidiana o sea, a lo mejor no somos practicantes de brujería directamente o no somos creyentes de palomayomben y practicamos vudú pero hacemos si hacemos pequeños rituales que están más vinculados en la cultura pagana que en la religiosa ¿Como cuál? A ver Pues poner un espejito afuera de tu puerta Prender canela ah. Alrededor de tu casa para que se vayan Las malas vibras sacudirte ¿No Esas cosas como tipo del penchu y esas cosas Ajá, Al fin de cuentas sigue siendo paganismo eh, Sacudirte cada que Escuches al afiliador. Esa me hace mucha gracia Ach. Eso no sabía Sí, créeme que sí Es muy real ¿Por qué? No ¿Qué? sé, güey, la neta es que, que sacudir? Dicen que se lleva las malas vibras el afilador cada que lo escuchas y tienes que sacudir te va la mala energía Y está muy en nuestra cotidianidad Entonces sabemos que en México existen muchos lugares donde se practica en la brujería Más que en otros, ¿no? Que hay ah. mercados Un punto no exclusivos, pero tienen en una sección muy grande que se dedica únicamente a vender artículos relacionados con estas prácticas Ejemplo el mercado de Sonora. Pero hasta si tú te vas a tu mercadito local, segurísimo vas a encontrar un puesto de un hierbero donde venden cosas para curar, inciensos, variedad de veladoras y a lo mejor algunos, si son muy hardcores, hasta ya el amarre prehecho, ¿no? Eso te iba a decir, como que en todos los mercaditos o sea, voy, voy a huevo hay un puesto de, de veladoras y de como menjurjes ahí que es que para el amor y cosas así. Exactamente, o sea, es innegable. Que la cultura de la brujería en México es algo que hasta podría decirse dominante, aún hoy en día. Aún hoy en día, que nos parece ridículo y todo eso. Si ustedes dan una vuelta a TikTok, van a encontrar muchos este, usuarios relacionados ¿no? con que te voy a decir el conjuro de no sé qué para amarrar a alguien, para bla, 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 bla. Hasta pequeños tutoriales. Nosotros nunca hicimos algo así, porque aunque en toda nuestra investigación sí descubrimos cosas de cómo hacer amarres. Cómo hacer invocaciones, me dieron conjuros incluso para hacer ciertas oraciones a algunos santos de santería. Pero no lo llevamos a cabo ni se lo dijimos a ustedes porque sentimos que es cruzar una línea. Tanto el respeto de la cultura y la creencia de estas personas, como en el que no sabemos qué consecuencias puede tener. Y no queremos meternos en pedos porque nuestro abogado no tiene <risa> conocimientos de cómo librarnos de un pedo así. Así que mejor solamente fue Eso. informativo de opinión lo que dijimos varias veces exactamente de las opiniones, con este cómo te iba a decir respetuosamente de las religiones y los cultos de los que hablamos en efecto y seguirá siendo así sé que suena como si me estuviera despidiendo pero no bueno si nos despedimos del tema de la brujería regresaremos con una tercera temporada cargada de cosas desconocidas y leyendas de este país pero si sí es la última vez que vamos a hablar de brujería tal cual y Vamos a comenzar el tema de manera formal. Es que siempre decimos un chingo de mamadas antes de empezar el tema, ¿ya ves, güey? Bueno. Bueno, pero pues también. La carnita, ramos. ¿sí? Bueno, como ya lo mencionamos en los episodios anteriores, existen muchos tipos de brujería, trabajos y favores que las personas piden, tanto para sí mismas como para sus familiares. Okay. Como cuando pones la veladora para que se mejore tu enfermo y Exactamente, o cuando llevas la piernita O alguna parte del cuerpo A colgar una iglesia que esas son prácticas que están bien vistas Dentro de la religión católica No Es como la manda, es como ofreces algo Es pedir el milagrito ¿no? casi. Exactamente Y no es común, pero también hay brujas Que no se dedican a lucrar Con sus poderes, sino lo aplican A sí mismas ¿Cómo esas son? Bueno desde tiempos muy, muy, muy antiguos Se decía que las brujas Se metían a los hogares de las personas Para usurparlos y quedarse con sus herencias Suena un poco confuso, pero se los voy a aclarar ah, mira, A ver, a ver Digamos que tú eras hacendado En X cada Señor Ajá, a huevos tenías billete, tenías caballos Tenías un pinche terreno de hectáreas Lo que tú quisieras Y de repente llegaba a tu puerta y tocaba una mujer Pues de un aspecto agradable y te decía, pues aquí siempre necesitan gente que limpia y yo me ofrezco y se metían como amas de llaves personas de la servidumbre o en algunos casos más extremos como enfermeras que cuidaban a las esposas moribundas de estos hacendados o personas de varo okay. ya una vez entrando a la casa empezaban a manipular con agua de calzón y con estos rituales no, fuera de mamada para enamorar al patrón si la esposa ya estaba moribunda, pues más mejor, ¿no? Porque no tenías ni que correr, las solitos, estiraba la pata Y tú ya te metías en el hecho que alguna vez cuidaste Y con este fin, era quedarse Porque al final de cuentas esos matrimonios se caracterizaban por ser muy cortos O sea, era como, ya me casé con este güey, duró cinco años conmigo, tres años conmigo X temporalidad, se lo cargó a la chingada Y yo me quedé como ama y patrona del hogar de que son las pioneras de los Sugar radies, ¿sí? mm, No exactamente, <risa> pero sí va por ahí. O sea, a final de cuentas, lo que querían era la lana o el poder de estas personas. Se dice ah. que actualmente estas brujas aún trabajan. Bueno, obviamente no es la misma doña, ¿no? O sea, se murió y le enseñó a su hija antes de morir o a su nieta y bla, bla, bla. Y okay. estas, estas mujeres tienen un origen, o sea, de que nacieron en. Coatzacalco, en algún pueblillo Donde la actividad de brujas Es relativamente alta Se mudan a zonas paradisiacas O lugares de retiro Cancún De postal? Sí, estos pueblitos mágicos donde la banda que hace Jubiló y se me ha ocupado una casa, ya un departamento Ya me voy a vivir al retiro Bueno, estas mujeres se esfuerzan a limpiar las casas Seducen Al dueño, que regularmente son Viudos o divorciados, bla 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 y se quedan con el dinero de estas personas. Ok. Estas mujeres... ¿no? Para mi jubilación, no ir para allá. Sí, anótenlo chicos, ¿no? Mudarme a un pueblo <risa> mágico <risa> para mi jubilación porque me puede bajar la lana una bruja. Estas mujeres se jactan de no usar magia negra para esos fines. A final de cuentas todo su trabajo es seductor y pues a través de ciertos ciertas hierbitas, ciertos tecitos que están considerados dentro de la magia blanca van logrando meterse en el corazón y en la mente de sus patrones. Hasta o una como paranovela, Ajá, es como paranovela pedorra, ¿no? <risa> Ajá. Bien, es que recordemos que también la magia blanca únicamente está relacionada con curaciones físicas y espirituales. Y muchas personas acuden a los brujos o chamanes buscando salvación o de una terrible enfermedad. Ya repetimos tanto para uno mismo o un familiar. O también buscan protección. Protección. ¿Y? Ajá. Y la magia blanca ofrece favores para garantizar el... Fa el... El hechizo, pero no son favores muy grandes. A lo mejor es como que lleves una pequeña ofrenda de licor, cigarros, cositas así muy significativas. A lo mejor que te piden una, un par de piezas de oro, de plata, o sea, con metales preciosos o piedras preciosas. O a lo mejor es únicamente la remuneración solicitada por el chamán, porque es importante mencionar que esta gente no trabaja de gratis. Por eso es que dejan un derrame económico en donde trabajan, en donde ejercen porque pues si sí cobran, y cobran un varo significativo. Sí, ya decía yo, nada es gratis. No, no nada es gratis, o sea, digamos que si tú te vas aquí al Mercado de Sonora, una limpia te puede costar entre unos 250 hasta 500 pesos, dependiendo del nivel de ayuda que necesites, no, nos hace falta a nosotros pero de las caras, oye. <risa> es que hay un tabulador, güey, o sea, es como de, a ver, ¿tú qué traes, güey? No, pues traigo un malamaro. Un ¿no? huevos de oro. Ajá. No, pues traes algo más, cabrón. Pues sí, porque según a ellos les cuesta más trabajo y pues esa sabes, o sea, uno no cobra por lo que te haces, sino por lo que sabe. Sí, como todo freelancer. Exacto. O, de hecho, si ustedes buscan una limpia muy económica, pueden ir al centro, atrás de la catedral. En, en las Ajá. mañanas hay un grupo de personas Que están haciendo limpias prehispánicas Y la... ah, los danzantes Ajá, los danzantes te hacen una limpia Y la remuneración que tú les puedas dar O sea, es completamente voluntario Tampoco se vayan a ver bien pinches muertos Y darles 20 varos, o sea Un cieguito de Minion, ¿no? <risa> una ronda de tacos de canasta Para todos los danzantes No, sale más caro Yo digo que unos 100 varos se me hace justo Ahora No estoy haciendo la promoción a esta gente Además he visto que las hacen No sé si, de, si Desconozco la efectividad De estas limpias Porque okay. las pocas veces que me he de Observar es que la neta Usan las mismas pinches hierbas para todos los cabrones Que pasan por ahí Entonces ah, pues sí. siguiendo esta lógica Yo no sé al que le quitaron No sé un cierto problema te van a mandar a ti o sea, también no estoy segura si funcionan o no Solamente estoy diciendo qué servicio se ofrece Y que está más al alcance de cualquiera Que uno del mercado de Sonora Ok, ok, bien sí Estos hombres podrían decirse que son chamanes ¿Qué son los chamanes? Bueno, son hombres o mujeres Que tienen fe a cierta deidad Y ofrecen sus conocimientos Y servicios a la comunidad Existen chamanes que practican tanto magia blanca como magia negra. Se tenía una creencia de que no, de que nada eran buenos y malos, pero al parecer en Catemaco, que es uh -huh. como la meca de la brujería en México, pues te juegan a, a lo mejor postor, ¿no? O pues sea, hacen de ambas. Estas personas... Hay que pagar más, ¿no? Uh, no, no hay que pagar más. No, no funciona así. No hay que confundir las cosas. O sea, digamos que... Yo soy chamán de pues no sé, de espiritismo blanco, ¿no? Pero tengo la habilidad, y por eso también se caracterizan los chamanes, que también soy medium, y cuando estoy en ese estado, me posee un espíritu que sí es malo, o viceversa. Digamos que yo soy chamán de la Santa Muerte, adorador del demonio, que ahí es como una tropicalización extraña, porque ya hemos aprendido que la Santa Muerte no está relacionada directamente con brujería. Uh -huh. Digamos que estos güeyes son así como soy de Satanás Pero cuando estoy en mi modo medium Me posee un espíritu azteca bueno De magia blanca Entonces por eso le juego a las dos Ok ¿Eso se puede entonces? Según ellos sí pero Es que de verdad Catemaco es todo un caso O sea yo creo que sí es la meca de la brujería en México O sea tú, ves? ¿Tú vas a Catemaco Y neta el mercado sonora es una mamada Algún día tendré que ir entonces en la vida. Porque aparte, recuerden que en este pueblo todo es muy espectacular. ¿eh? Pero vamos a llegar a ese punto. Y volviendo a los chamanes. Estas personas sí adquieren los conocimientos de generación en generación. O sea, es decir, que una familia de chamanes... Pon tú que yo no tuve un hijo, pero si tengo un sobrino al que le voy a heredar todos estos conocimientos ancestrales Y él ya sabrá a quién dejárselo, pero así es de familias Ok, o sea, sí es un conocimiento pasado por generación Exactamente, hay algunos que nacen con dones como ser medio es que te puedes poseer o puedes hablar con espíritus si es cuando tienes poderes de adivinación, de leer pensamientos, de alterar pensamientos. Recordemos también que dentro de estas prácticas de la brujería, yo sí puedo alterar la mente de otra persona. No como en Inception Way, vamos a ser un poco menos confuso. O sea, ¿Cómo? A o sea, ver, ya sí. me confundiste desde entonces. De... No, wey, nada puede confundirnos más que Inception Way. Digamos que yo tengo la habilidad de manipular a una persona que tú quieres ser mujer, que tú quieres que yo controle me lleva su foto yo lo voy a voy a hacer un ritual y lo voy a meter en un frasco con ciertas menjurjes para que esa persona haga mi voluntad Ok. un poco como lo que vimos con el invitado que tuvimos hace una semana ¿no? en efecto Sí, pero cuando tú quieres la voluntad de una persona Va más allá de una marra amorosa Nosotros lo que queremos hacer Es que la persona pi piense Lo que nosotros queremos No directamente que estemos sincronizados en la mente Pero digamos que si Mi cuñado dejó a mi cuñada Pero mi cuñada me caía mejor que su nuevo amante Yo voy a ir a hacerle un trabajo Para que mi cuñado regrese Con mi cuñada O sea, voy a manipular sus, sus sentimientos Sus emociones y su mente para que él vuelva a sentir deseo, atracción o cariño por mi cuñada okay. A eso nos referimos con la manipulación Bien, se dice que cuando uno de estos chamanes que tiene la habilidad de ser medium Todas las habilidades que tiene, de adivinación, de curar y todo esto Pues no son muchas prácticamente por el chamán, sino por el espíritu que está dentro de él Ok, Solamente las. Recordamos que los chamanes y estos tienen como espíritus guías y cosas. Exactamente. Solamente los chamanes que son que tienen habilidades para ser medium pueden hacer un pacto con un espíritu o el espíritu los puede elegir a ellos. Pero a diferencia de lo que se cree, no pueden cambiar de muchos espíritus. O sea, es uno solo con el que tienen la vinculación, no más. Esto, esto estamos hablando a nivel chamanismo, porque a nivel posesión, un medium que puede prestar su cuerpo a otros espíritus, pues sí puede ser a varios, pero los chamanes que tienen pactos o son elegidos, no, únicamente con el espíritu que tienen ese vínculo. Ok. Y bien, entrando a eso y entendiendo esa lógica, nos vamos a Catemaco, que está ubicado en el estado de Veracruz. Uh -huh. Es un municipio famoso por muchas cosas, entre ellas como que Mel Gibson grabó ahí la película de Apocalíptico. Una muy mala película, por cierto. Apocalipto. Sí, eso dije. <risa> ok. <risa> bueno, pero es más famoso por este tipo de actividades. Y es que neta, está tan cabrón aquí que hasta los eventos son masivos, o sea... No, hemos escuchado y aprendido en todo lo largo de esta temporada que normalmente este tipo de prácticas son individuales son privadas y obviamente no se hacen a la luz del día no es como de wey sí vamos a agarrar una pinche torre no lo hacen así en, pero en Catemaco sí y estos eventos son hasta patrocinados por el Estado de Veracruz. Ándale. ¿Por qué? Por el derrame económico Oturismo, que dejan esas, no sé. exactamente, porque viene gente de todo el mundo, literal, a ver estos eventos. Algunos por fe, algunos por morbo. Es un punto muy cabrón de estudio para antropólogos. Hay cantidad enorme de estudios, de artículos, de videos, incluso, sobre este tipo de prácticas, porque en serio es muy llamativo, es muy vistoso, es muy teatral. Ok, o sea, todo un show. Sí, es todo un show. Casi, casi como era festival, el carnaval de Río de Janeiro sin sí, algonas, pero sí es que la España está fallando ¿verdad? ¿no sé ¿qué pasó? bueno, es que yo estoy sorprendido, o sea, pinches brasileñas, ¿cómo le hacen? pero bueno, la magia o brujería que se practica en Catemaco es una mezcla entre creencias prehispánicas el catolicismo obviamente la santería cubana y el vudú haitiano es importante recalcar que es budo Y no africano Ok Y es que también um, Es un lugar lleno de, de leyendas y mitos Y todo eso, existe aquí también en Catemaco una, cue una cueva Donde dicen que se apareció una virgen La virgen del Carmen para ser exactos Se le apareció un pescador y desde ahí Muchas personas van a ese lugar Que solamente puedes llegar en lancha Por cierto okay. A pedir un milagro ¿Qué tipo de milagro? Ah, pues a los milagros es que le pides a cualquier santo O sea, salud, trabajo, bienestar a Tú no le puedes pedir cosas malas a un santo o a Dios Ok Y entonces esa es la libertad que la brujería sí da Y por eso es tan llamativa Porque tú a un brujo sí le puedes pedir dinero, poder, venganza Chingarte a alguien Ok, ok, que te arregle tu vida casi, casi Ajá Ajá, exactamente porque lo que más te van a lo que más se practica en Catemaco obviamente son las limpias favores de salud que aparte ellos aseguran que pueden curar desde una pequeña hernia hasta cáncer terminal ándale ajá o sea ellos de verdad sí son así como de pinches powerful acá tú qué enfermedad tienes güey no fíjate que este que tengo un cáncer en el huevo no mames quítate tu huevo aquí te lo limpiamos con otro huevo y ya no vas a tener <risa> cáncer en el huevo güey no, o sea, de verdad, sí te venden eso, o sea, que acaban con enfermedades mortales, con, o sea, eso es muy cabrón, o sea, venden la fuente de la juventud casi casi, o sea, ellos te pueden decir como, ah, no, pues te rejuvenecemos, obviamente ¿no? no como de que vas a tener 13 años, pero si te, de, si te prestan, ojo, te prestan energía para que vuelvas a sentirte joven. Por supuesto que no vamos a ver los, los cambios, en nuestra piel o en nuestro deterioro físico, porque eso es algo inevitable. Hasta ellos mismos se envejecen, ¿no? Es como de, güey, si tú eres brujo, ¿por qué no eres millonario? En este caso no aplica eso porque estos güeyes, no sé si son millonarios, pero varón, no, por varón, no sufren. Sí, Eso me queda muy claro. Los trabajos de estas personas pueden llegar a costarte desde los 500 pesos una mm -hmm. limpia sencilla, hasta los 50 mil pesos o 100.000 mil, dependiendo del trabajo. Ok. Catemaco también... Depende a de quién le hagan el trabajo. ¿no? Depende del trabajo y a quién le hagan el trabajo. Muchos de los clientes de Catemaco son figuras públicas conocidas, dentro de entre los cuales se encuentran Javier Duarte, Okay. Uh -huh. Tremendo hijo de la chingada, al igual que su esposa. Que de hecho cuando la iban a agarrar encontraron una libertad que decía si merezco abundancia, si merezco abundancia, un mantra que, su que seguramente uno de estos güeyes de por aquí le hijo quisiera para que pues siguiera mamando el dinero del literario público, ¿no? Okay. Carlos Salinas de Gortari. Ah, yeah. El Baestel Gordillo que sí parece bruja y diablo. Ah, ah, y por supuesto. El comediante involuntario de todo México, Enrique Peña Nieto. E incluso hay un libro de esto, eh. Bueno, hay un libro que hizo una investiga, toda una investigación de los políticos involucrados en la brujería. Es un bestseller, seguramente lo encuentran en cualquier librería. La verdad es que no tengo el título en la mano, la mano, pero Oye, con que ya se preguntas, el libro de los políticos brujos te lo van a dar. Ok. Bien. Ya nos dejaste con la duda todos. De que ¿De cómo se llama el libro? Ajá. Pregúntenle a tío Google como todo el mundo. <ríe> Bien. Bueno. En Catemaco, la brujería es algo tan cabrón, tan de ahí, tan popular, que además de ser una de las actividades económicas más fuertes de la región, se cree que en una población de 50 mil habitantes conteo hecho en el 2019, si por qué te contó la pandemia yo creo que ya hay más bajas, pero bueno. Hasta el 2019 existían 50.000 habitantes en la región y al menos existe un chamán por cada calle. Uy, no, pues sí. Ajá, y aquí es donde yo pienso: ¿dónde es que son especiales? Pues sí, que hace? Pierde la, este, el, lo especial, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ya Ojo, hay obviamente unos más famosos y poderosos que otros, o sea, también hay, hay como el localito tipo del mercado, lo, del mercado que todos tenemos en la esquina de nuestra casa Y hay güeyes que son como más difíciles de contactar, que te cobran más varo, que están más escondiditos Que son a los que, pues, recuerdo los famosos porque suponen que son como hechiceros supremos, algo así como Doctor Strange, pero a nivel chamán Ajá, no, sí, sí esto... O sea, alteran la realidad. No, no alteran las realidades, pero sí tienen mucho poder dentro de estas creencias. Y la gente les da más poder porque obviamente acude a ellos, les pagan cantidades absurdas de dinero por trabajos. Pues sí. Por supuesto que dentro de todo esto cabe mucho lugar para la charlatanería. Y es por eso que dicen... Que no puedes llegar a Catemaco y meterte al primer local que encuentres Porque no sabes si ese güey de verdad es chamano o charlatán Hay que ser muy cuidadosos con eso Pues sí, o sea, tienes que ir como aconsejado acompañado de alguien que sepa mm, Pues punto no aconsejado, pero sí buscarle bien O sea, tampoco te vas a meter al primer lugar que veas A compara precios, calidad. Exacto al ver como un tribago de Encatemaco, pero vez de buscas chamanes, bueno. <risa> no, ya, perdón. Bien. ¿Y pues, patrocinio, verdad? ¿no? <risa> ¡Ah, madre! <risa> 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 bueno, podríamos hacer la nueva imagen, ya que el anterior pues, salió como medio embarradito y con unos crímenes muy feos, ¿no? Puede ser, pues. si nos están escuchando los de tribago, pues aquí están sus nuevas imágenes estamos disponibles. Nadie tiene más carisma que nosotros güey, o sea, esto es oro puro, piensen, no. si nos dicen que no, les faltó visión, pero bueno, <ríe> retomando el tema, okay. los trabajos más solicitados a los chamanes de Catemaco son las limpias, la limpia sencilla, la limpia normal, la limpia de, me echaron, me, me echaron la mala vibra, la chingada, echan un poquito de aguardiente, pasan acá putazos con las hierbas, ya que y el por la cara, ¿no? También. Ajá. Favores de salud, trabajos de riqueza, amarres, trabajos de venganza Volver a una persona adicta a algo ¿Me pueden pedir eso? Sí, 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 sí O sea, te cuenta que hay muchos chamanes y brujos poderosos en Catemaco Porque precisamente son muy efectivos Y hasta han salido en reportajes de Univision y estas pinches televisoras de mierda son amarillistas amadas Pues han hecho muchos reportajes y han entrevistado a estas personas Por eso hay muchis, muchísima documentación De todo esto y hasta seguramente Hay rituales grabados porque sí es es muy, es muy espectacular o sea, Yo no sé cómo Hollywood no ha venido aquí a hacer una mamada Porque está increíble O sea, sí está al nivel De una producción de Estados Unidos No en varo, pero así así de Visualmente Sí es muy espectacular, muy increíble Ok sí, hay estos chamanes que trabajan tanto con magia negra como tanto con magia oscura, le puedes pedir eso. O sea, que si te caga un güey y lo quieres torturar, ¿sabes qué? Quiero que este güey sea alcohólico, le llevas la foto, escribes el nombre, haces otras cosas que no voy a decir para que no lo hagan en sus casas mis niños, y lo metes en una botella de aguardiente, lo pones en un altar a la deidad que le estás ofreciendo esa alma ya, digamos que se va a fermentar. Y esa persona, por más que quiera, por más que vaya a la doble A, por más que quiera que tenga voluntad, no va a dejar de ser alcohólico y se va a morir de alcoholismo. Punto. En el caso de la copa, puede ser con. En el caso sustancia. de la copa, puede ser con tabaco, puede ser con marihuana. Esa está chido, ¿no? Porque queman la mota y tú ¡Sí! <risa> es muy estimulante. <risa> Puede ser con cocaína o con drogas más fuertes. El punto de lo que tú quieras sí, es lo mismo. Es la foto, la sustancia a la que lo quieres amarrar y dejarlo en el altar. Okay. Todo esto es demasiado visual. O sea, si tú vas a visitar a un brujo famoso de Catemaco, vas a encontrar paredes pintadas con demonios, con la Santa Muerte. Ellos dicen que la Santa Muerte era una mujer que se enamoró, ¿no? Como todas las mujeres. Cuando supo que la engañaban, se suicidó y dentro de las creencias católicas pues los que saben los pecados de los diez mandamientos graves matar es uno de los más ojetes, ¿no? o tal vez el no, más ojete, no sé, pero ¿tú qué opinas? no, digo, hay varios no, no, no güey, no, no, pero no ¿qué es más ojete que matar a alguien? no sé puede haber algo ¿en el violentómetro? <risa> no, es real lo más ojete que puede ser es matar a alguien ay bueno y todos bueno, ya no voy a meter en política y esas cosas ah, no, no de estamos, corrupción y... no estamos hablando de política estamos hablando del violentómetro <risa> tiene nada que ver con política pero bueno voy pues, dentro de las creencias católicas Tomás ojete que puedes hacer además de matar a alguien es acabar con tu propia vida eso es una blasfemia es que estás acabando con lo que Dios te dio tu vida okay. entonces la santa muerte se mató y Dios le dijo mira no es que te la deje pasar, pero tampoco me pone mal plan. ¿Qué te parece si me haces paros y ya quedamos tablas? ¿no? Dijo: Ah, va, va, va. Entonces lo que vas a hacer es recolectar los espíritus de la tierra. Los que son buenos me los traes a mí, los que son ojetes te los llevas al infierno. Y esa es la labor de la muerte. Se cree que la muerte tiene un papel neutral, o sea, que solamente si sí es sierva de Dios porque pues, hace lo que tiene que hacerse. Lleva quien se tiene que llevar, pero no es, no es partidaria ni del bien ni del mal, simplemente reparte las almas a quien corresponde y punto. Okay. Y en los capítulos de Santa Muerte, Fantasmogénesis, descubrimos que la gente le, le reza porque quiere su protección, porque son personas tan relacionadas directamente con oficios que si tienen mucho peligro podrían morir. Okay. Pero aquí en Catemaco la, la muerte tiene un patrón bueno, si es blanca. Es para hacer pedirle milagros de magia blanca. Y si es oscura, es amiga del inframundo. Y por lo tanto, también le puedes pedir paros para hacer cosas como las que ya mencioné: de chingarte a alguien. Ok. Y hay una que es de siete colores, que pues es para todo, ¿no? O sea, ella es así. Ah, perro, el Ajá. comodín. El comodín. Es como cuando Mario Bros agarra la estrellita Andale. y empieza a brillar. Sí, porque también es muy colorida. Eso es lo que le quieras pedir a ella. Oh, hey. Como ya dijimos que es una mezcla Tropical Entre muchas culturas y brujerías Muchas de estas prácticas Están basadas en el vudú Entonces Tampoco es como que tú llegas Tocas la puerta al chaval y llegas Es que quiero matar a mi vecino No, vas a pasar por un proceso En el que eres interrogado y de verdad necesitan saber Si no te vas a echar para atrás Si de verdad tienes odio en tu alma Para desearle la muerte a alguien Y no solo deseársela, provocársela o sea, como que te analizan si no es algo que puedes resolver. Exactamente. Con una llamadita. Mm, no. Caguadita. No por eso. O sea, te analizan para que te puedas echar para atrás a medio ritual y arruines todo. Ok. Entonces, te dicen, de hecho, que, que tú nada más tienes que adorar, pero no involucrarte mucho ni comprometerte con cosas que no puedas dar. Así de simple. Entonces. Tú llegas, vas a entregar la foto de la víctima. Te van a preguntar qué tipo de trabajo quieres. Vas a decir, no, pues sabes que también quiero que le amarras un muerto. Eso es de lo más ojete que te pueden hacer, ¿eh? O sea, cuando te amarran a un espíritu. Ajá. Y este. Para que te se persiguen y te chingan y te vuelvas loco. Hay un test que hacen los japoneses. Porque esto no nada más existe en México. Para saber si tienes un muerto anclado a ti. Ya sea por culpa. Porque el muerto no te quiere dejar ir O porque te lo mandaron Ok, ¿cómo le hacen? Es un autotest, de hecho Te encierras en un lugar Aislado de ruido Completamente okay. Aislado de ruido Cierras los ojos Ajá. Respiras Profundamente Y visualizas La casa donde creciste Ok. Por fuera. Ajá. Abre la puerta. Ok. Entra a tu casa. Dependiendo de la arquitectura del lugar. <risa> pues sí. Porque no es que todos hayan que sea <risa> el mismo tipo de casa. Puede ser que lo encuentres en el salón principal o en alguna de las recámaras. Si es la recámara donde tú dormías, más mejor vas a llegar a ese punto, y si encuentras a una persona parada cerca de la cama o de una ventana, esa persona es el muerto que tienes anclado. ¡Órale! Puede que lo reconozcas, puede que no lo reconozcas. pero así es Ah, como pero es vas así. a ver un, un, algo ahí, algún ser, ¿verdad? Exactamente. Hay, hay algunos que sí ven su rostro. Y ya saben, aquí entra en anclado. Hay algunos que no, que solamente es la sombra Cuando solamente es la sombra es porque te mandaron Y puede ser que sea un espíritu o un demonio Después de eso, cuando lo veas Te abres los ojos en chinga Te desencierras Ajá. Y se lo cuentas al chamán Que más confianza le tengas Y ojo, mucho ojo No, no es cierto <risa> No, Pero sí tienes que decírselo a alguien para que te desvinculen. Eso sí lo tienes que hacer okay. No le hables En el trance, no le hables Ok cuando te salgas de la casa, asegúrate de cerrar la puerta Y cuando te salgas del cuarto, asegúrate de cerrar la puerta y dejarla así mínimo dos horas Cerrado echa... Sí, y te echas una oración, o unas varias oraciones Dependiendo qué tan mal vibrado quedaste Y ya Ajá. Así de sencillo Y después te desvinculas y bla 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 Pero bueno, volvamos a catemaco. Ajá Estos brujos te preguntan lo qué quieres hacer tú llevas la foto de la víctima y ahí es una chamba ¿no? como recordemos que esto está muy vinculado con el voodoo van a hacer una figura de cera la van a en la van a clavar con la foto sepulta en meterla en una caja negra y enterrarla en un cementerio y ya sabemos que están pidiendo o sea, su imaginación okay. Estos brujos cuentan con muchas protecciones, son muy cautelosos. Es decir, que si uno de estos rituales llegara a salir mal, ya sea porque el chico los amarres, los saque del panteón o porque cualquier otra pendejada, la maldición se va a regresar directamente a la persona que pagó. Ojo, estos trabajos son caros y no siempre están garantizados porque siempre puede salir algo mal. Así que aunque tú hayas pagado 40 mil pesos por cargarte un cabrón Y en el proceso algo salió mal Ya porque tú la cagaste O porque hubo un tercero que intervinió Y se la maldición No hay reembolsos, eh Ok Y es que también dicen Que tú tienes que ser muy inteligente al pedir Es como esta um, Como el truco de los genios de la lámpara Achis. ¿Nunca viste los padrinos mágicos? O sea, sí, pero ¿cuál es el truco? El truco del, del, del genio de la lámpara de Timmy Turner. Es que aparte también pinche Timmy, güey. Ya tenía dos seres mágicos en su vida para que quería otro pero bueno. Es que tú solamente tienes tres deseos con un genio. Y hay reglas, ¿no? Ajá. Reglas que no puedes pedir, pero también tienes que ser muy específico con el deseo que estás pidiendo. Es como le dice... bien todo el pedido como dice Exactamente. Es como le dice el, el pinche Turner Tú me vas a pedir un masaje, pero quién te va a dar el masaje. O sea, tienes que ser muy okay. específico porque yo te puedo meter una trampa ahí. Y no es que aquí te metan trampas, pero tienes que ser muy específico con lo que dices y que sea algo realista. O sea, si tú, no, si tú no estás dentro de la carrera política, ¿para qué chingas pides ser presidente, güis? No tienes como un antecedente que te lleve hasta ahí. ¿Me okay. explico? entonces debo pedir algo más cercano a mi realidad. Exactamente, congruencias. Ahora, la codicia es algo que siempre te va a sepultar. Ya sea que tú pides cosas chidas o no, los codiciosos siempre se los carga la chingada. Nos vemos todos en Breaking Bad. <risa> Ajá. Entonces, si tú pides riquezas, ¿no? Y te dan riquezas, pero tú dices, no, ya no me basta esto, quiero más, y vuelves a pedir más, y más y más Te envalices a ti mismo Porque a nadie le gusta la gente pedinche ni, ni a los demonios Es como a este güey ya está pasando de pendejo y, no sé si, y alguna vez escucharon que Es que tiene un chingo de barro pero está solo O su esposa se murió O el niño le dio una enfermedad bien fea ¿Por qué? Porque los favores se pagan Y si tú no vas por voluntad propia A entregar algo que sí quieras desprender Van a tomar algo que tú quieras Ok. Así funciona. Por eso les piden ser congruentes y no comprometerse demasiado. O sea, si tú quieres nada más quedarte con el rancho, fíjate en el rancho, porque los caballos y todo eso se venden por separado. Sí. Y por eso se cree que son pagos que no están... O sea, que tú no lo pediste, pero son los pagos que se tienen que dar ahora. En Catemaco también se, fue, se celebran las famosas misas negras Supongo que hemos escuchado hablar de ello, tal vez aquí directamente no mm, Las misas negras no, no, me acuerdo O a lo mejor sí, cuando estábamos de mal de ellas uh, No, porque sí si son... O sea, las misas negras es algo que se empezó a popularizar en México A través de la leyenda que decían que los narcos las practicaban que, los, que estos tipos llegaban a, este, a ciertos pueblos donde armaban sus desmadres, se robaban mujeres o niños y los ofrecían en rituales para practicar misas negras Lo cierto es que estos son leyendas, a nadie le consta o sea, Sabemos que sí se llevan gente y que hacen un desmadre y son sanguinarios, pero nunca nos han dicho que sea directamente o se sepa que son directamente para rituales satánicos Bueno, o sea, los narcos satánicos sí lo hicieron, pero después de eso son las leyendas las misas negras sí tienen un propósito de reforzar los poderes y los conocimientos del chamán y también darle validez a los favores que están pidiendo los clientes. ¿Por qué? Porque durante estos rituales lo que hacen es abrir un portal con el inframundo, algo similar que pasa con la cuija o con algún otro tipo de invocaciones del este ocultismo. No cualquiera es apto para practicar una misa negra Solamente los chamanes o brujos muy poderosos Tienen la habilidad de hacer esto sin cagarla okay. Son muy teatrales, de verdad, hasta están documentadas Dentro de estas, de estas creencias solamente ofrecen sangre de animal Pero tiene que ser sangre fresca No importa si es un ave, si es un mamífero Pero tiene que ser sangre no dicen nada de personas Porque sabemos que hay brujería Que sí implica rituales, sacrificios humanos Como en el palo mayombe Que todo esto que se practica en África Pues hay una, si hay unas personas Que se dedican a la trata de blancas Y esas blancas Están destinadas para favores de brujería Ok En México Yo no lo descartaría Pero no tengo la certeza Así que no lo puedo asegurar pero se dice que no, que todos estos rituales son directamente con animales igual a mí se me hace muy sádico que se junten 20 vatos para ver cómo matan a una cabra porque esta sí la destazan, ¿no? o sea, de cortan la cabeza enfrente del altar de la figura que representa al diablo, la destazan de ahí, se beben la sangre así en crudo o sea, sí son muy aparatosos Es sádico, ¿no? Sí, sí es sádico y es aparatoso, más si eres pet lover como yo, así es como de güey, no mames pero si sí se ley o sea siempre tiene que haber sangre un animal hay fuego de protección de hecho tú para que tú presentes una una misa negra tienes que hacerte un ritual previo con un chamán blanco para protegerte no que nada más te van a decir que te voltees los calzones literal o sea que lleves la ropa interior al revés y te van a escupir agua en la jeta. no sé si eso sea muy saludable ahorita con todo el covid. Sí, creo que ya no va, no. no va a ser tan viable. Te limpian un río y te dicen, no, ya estás listo para que no se te pegue nada de lo que van a liberar allá, porque se cree que al abrir el portal, pues ahí se pasan unos que otros este, espíritus malignos que son los que fortalecen los favores que les piden estas personas. Ok, que son los que hacen la tarea Ajá, lo hacen Lo hacen posible, por así decirlo Yo no sé cuánto Dure una misa, o sea En duración, tiempo, reloj No sé si son 20 minutos, 45 minutos Lo desconozco, sé que, ¿Sé que se son se varios procesos ¿Eh? si uh -huh. se pueden llevar ahora Sí, lo desconozco, sé que son varios procesos O sea, nada más sé que ya llego Me siento, Son no es como en la iglesia católica Que llegas, te sientas ya sabes que va de rutina. No van a un lugar un poco más escondido, están en el medio de un bosque. Casi, casi lo que decían del sabbat de las brujas. Ok, hacen el sacrificio, queman un pentagrama donde meten la, la ofrenda en medio. Y al final de todo esto, o sea, todo lo que sucede lo queman al final. ¿Por qué? Porque necesitan volver a sellar el portal con el inframundo. Si algo llegara a salir mal dentro de ese ritual, pues. Puede ser catastrófico, entonces por eso es muy de cuidado, es como jugar la cuija Si dejas abierto el portal, pues ya te chingaste Sí. hay que tener cuidado con esas cosas, como sea Exactamente Actualmente se siguen practicando este tipo de rituales Catemaco sigue siendo la meca de la brujería en México Y es tan popular que hasta hay una organización de brujos Allá son brujos y asociados Sí, o sea, tú puedes buscar en, en Tío Google Brujos en Catemaco y te van a aparecer anuncios publicitarios De penas, a tu limpia o tú hacemos tu favor, tu amarre Estos trabajos que les mencioné Los de venganza, vencer a la muerte, volver a algún adicto todo eso, Se le conoce como trabajos negros okay. Entonces tal vez no lo encuentren luego luego en Google Pero si sí van a encontrar amarres, limpias y todo eso A huevo que lo encuentran. Incluso les va a abrir un mapa con puntos donde pueden llegar a encontrar brujos. Ahora está con mapa. La modernidad nos alcanzó y el que no se adapte se chinga. Ok. Y con esto finalizamos nuestro episodio de hoy. El tema. Cerramos el tema de la brujería. Esperemos tengan ánimos de escucharnos la siguiente temporada sí veremos qué nuevas ideas nos trae la nueva temporada claro vamos a mandar los los últimos saludos de esta temporada a ver, échatelos. un saludo a Vanessa Ruiz otro para Silvia Campos para Juan Gómez Ania Leiva Carolina Salinas y Roberto Flores les mandamos un saludo muy grande y un besito Ok, saludos a todos. Si bien es cierto que no vamos a estar grabando episodios, pero sí vamos a estar subiendo contenido en nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de TikTok. Nos encuentran como Fantasmogénesis. En Instagram... Todo junto. Sí, todo junto. Sin puntos, sin comas, sin nada. Así. Fantasmogénesis. Nos encuentran también en Instagram como fantas.mogénesis. Ok. Y en Facebook también tenemos Facebook como Fantasmogenes. Pero la verdad es que no hay mucha actividad por ahí. Así que el desmadre chido está armando en TikTok y en Instagram. Y en Instagram. ¿no? Exacto, no olviden. Con ser. los reels y todas esas cosas. Claro, claro. No olviden seguirnos. Está el pendiente de esto. Protéjanse. Y sobre todo, uh -huh. esto es del que quiera creer. El que no, el que está chido también. Ok. Ya tienen como varios tips para ver qué brujería les funciona. Yo estoy diciendo que no lo hagan y estoy incitando al desmadre como siempre. Como siempre, no te digo. Bueno, bueno. para cerrar ahora sí, les agradecemos mucho que hicieran posible esta segunda temporada. Gracias por escucharnos, por estar pendiente cada semana. Regresaremos con novedades. Si ustedes quieren que hablemos de un tema o lo investiguemos abiertamente los voy a ignorar, ¿no? ¿No es cierto? <risa> nos lo pueden dejar en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto lo investigamos. Mientras tanto... Sugerencias. Exacto. Mientras tanto, nos despedimos, les mandamos un abrazo. Ajá, muchos abrazos para todos. Y mi nombre es Hugo Sandoval. Yo soy Aisha Moreno y esto no es un adiós, es un hasta pronto. Bye, bye. Nos escuchamos.